0: Jeden Monat wieder Bücher, Bücher, Bücher und Bücher, Bücher, Bücher heißt in diesem Falle Let My Fire oder anders ausgedrückt ein kleines Gespräch mit Fabian. Hallo. Hallo Konrad. Euch brauche ich ja nicht unbedingt vorzustellen, obwohl ihr hier Verstärkung gekriegt habt mit Valentina. Das könnten wir ja vielleicht nochmal vorstellen, aber die haben wir ja glaube ich in der letzten Zeit immer mal wieder vorgestellt. Ihr stellt Bücher praktisch vor und dieses Mal ist wieder ein Buch an der Vorstellung, und zwar Meisterwerke. Und äh, dieses Meisterwerk wird geschrieben von Anna Adams. Und, nee, Quatsch, nicht von Anna Adams, sondern von Anna Schnabel. Und dazu kannst du mir gleich was sagen, und auch vielleicht zu meiner
1: Namensverwechslung. <lacht> zu der äh, leider nicht, aber ähm, zum Inhalt des Romans... Und äh, zwar spielt der Mitte der 80er Jahre und Slowenien eine Liebesgeschichte, wird erzählt, zwischen Adam, einem Literaturprofessor und Schriftsteller und Anna, also ähnlich wie die Autorin Anna Schnabel, also genau gleich sogar genannt, die als Lektorin arbeitet. Und ja, man kann sich zusammen denken, Adam möchte sein Werk veröffentlichen und kommt dann eben zu Anna seiner neuen Lektorin und zwischen den beiden, ja, entspinnt sich eine Liebesgeschichte. Aber das Ganze ist ein bisschen problematisch, denn im sozialistischen Slowenien der 80er Jahre arbeitet Anna verdeckt auch als Spitzel für den slowenischen Geheimdienst und der sagt ihr, gut, diesen Adam überwacht den mal. Und ja, jetzt ist sie ganz klassisch hin- und hergerissen zwischen ihrer, ja, Spitzeltätigkeit und ihrer Liebe für diesen Mann, den sie eigentlich nicht verraten möchte.
0: Ich habe auch noch ein bisschen gespickt, äh, hin und her gerissen, natürlich auch zwischen der, Sie sind ja glaube ich beide verheiratet, oder? Also zwischen Ihren Partnern und äh, praktisch dieser neuen Geschichte.
1: Genau, das ist das andere Problem. Beide sind verheiratet und ja begehen eine Affäre, die sie natürlich geheim halten müssen. Und nicht nur also vor der politischen Öffentlichkeit selbstverständlich, weil Adam natürlich von diesem Geheimdienst als ja gefährliche Person gewertet wird. Deswegen soll Anna ihn auch überwachen, weil er sich in Widerstandskreisen bewegt. Sondern eben, ja, sie müssen sich auch verstecken vor ihren Partnerinnen. Die Zeit in
0: Jugoslawien, Slowenien, ist ja noch Part von Jugoslawien. Die wird hier irgendwo wohl auch intensiv beleuchtet.
1: Das tatsächlich eher nicht. Also im Mittelpunkt steht tatsächlich die Liebesbeziehungen der beiden, größtenteils die Gefühle, die sie in dieser tatsächlich sehr schwierigen zugespitzten Lage haben, äußeren Gegebenheiten, auch die politische Lage dienen der Autoren in diesem Buch, das ein sehr introspektives, sehr analytisches Buch ist, eher so der Darstellung der Gefühle. Also grundsätzlich der Frage, was macht ähm, ein restriktives Gesellschaftssystem eigentlich mit unseren Gefühlen, unserem Lieben und der Gestaltung unserer Beziehungen.
0: Ist das auch ein bisschen interessant im Hinblick auf die deutsch-deutsche Beziehung? Ich meine, beide Länder äh, haben ein ähnliches, wenn auch nicht ein gleiches äh, Schicksal erlitten und auch in der DDR wurde ja bespitzelt und zwar intensiv bespitzelt.
1: Ja, ähm, sicherlich. Also tatsächlich ist es schwierig, mit diesem Buch etwas darüber auszusagen, weil es, wie gesagt, diese politischen Fragen nur sehr am Rande beleuchtet. Ein gutes Beispiel gibt die Beziehung Annas zu einem alten Ehepaar. Man denkt erstmal, ja, das ist ja ein ganz normales, nettes, charmantes Ehepaar. Das sind allerdings ihre ja, äh, Vorgesetzten in diesem Geheimdienst. Und man erfährt sehr wenig über den Geheimdienst selbst, aber sehr viel über diese beiden Personen, wie sie sich geben, welche Gesten, welche Kleidung auf welche Art sie auftreten, also vielleicht einfach nur als Beispiel, dass dieser, Ge also generell das politische System oder auch das Funktionieren des Geheimdienstes vor allem über persönliche Eigenschaften ähm, geschildert wird. Also wir erfahren sehr wenig über das ähm, politische System, das Vorgehen des Geheimdienstes an sich, aber sehr viel über die Menschen, die hinter diesem System stehen, die sowohl Täterin sind, als auch natürlich die Opfer, die in diesem Fall vor allem Adam, aber eben auch Anna sind. Denn Anna ist definitiv keine Person, die sich hier diesem Geheimdienst aus Überzeugung angeschlossen hat, sondern ja, dieser Geheimdienst meinte, Anna, wenn du eine Karriere machen möchtest, dann musst du parallel eben auch für diesen Geheimdienst arbeiten, denn wer verschafft dir diesen Posten als Lektorin überhaupt erst. Also das ist durchaus ein bisschen diffiziler und schwieriger gestaltet und ja, da geht es vor allem um die Gefühle.
0: Anna Schnabels Roman spielt ja im letzten Jahrhundert beziehungsweise auch im letzten Jahrtausend ist ja auch egal. Trotzdem liebe in Zeiten der Überwachung, da habe ich natürlich auch immer irgendwo an die heutige Zeit gedacht, da wird ja auch alles Mögliche sehr diskret überwacht. Wo spielt denn diese Geschichte, beziehungsweise auf was spielt die Geschichte an? Oder nochmals deutlich ausgedrückt, du hast ja gesagt, dass weniger die Umstände in Slowenien da entscheidend waren, sondern das, was Überwachung oder Bespitzelung aus Menschen macht?
1: Ja, also tatsächlich die Frage der Diskretion, die ist schon auch spannend in diesem Roman. Also wie weit kann man seine Gefühle offen leben? Wie weit kann man eine Beziehung, die so intensiv ist, verstecken? Wie weit zeichnen sich solche Beziehungen eigentlich auch in den eigenen Charakter ein? Also die beiden die Beziehung, die die beiden führen, es ist jetzt nicht einfach, diese Affäre zu verstecken. Es mag ihnen vielleicht gelingen, sich an verschiedenen Orten zu treffen, in, in geheimen Kneipen, an irgendwelchen Seen, in irgendwelchen Ferienhäusern. Aber letzten Endes ist es dann doch so, dass in die Figuren ja eigentlich auch diese Liebeserfahrung eingeschrieben ist. Und darum geht es mal ganz stark. Und eine ist man selbst in den Augen zeigen, dass es einen anderen Menschen gibt, das ist sehr schwierig und da eine Diskretion zu bewahren. Ja. Dieser Professor dieser Professor Adams
0: ist natürlich auch, eine, finde ich mal, einfach so von dem, was ich gelesen habe über ihn, eine interessante Persönlichkeit. Er ist ja Literaturprofessor, schreibt ein Werk und das war nichts und 20 Jahre später traut er sich nochmal an so ein Ding heran. Was ist denn das für ein Typ? Ja, es ist tatsächlich ein sehr
1: zögerlicher, unsicherer Mensch. Also er hat zwar Professor, Schriftsteller, klingt Kinknassmann, der sich wirklich reinstürzt in ja, die Auseinandersetzung mit Inhalten, dem Leben und allem Möglichen, ist er allerdings gar nicht. Also es ist wirklich einer der sehr zweifelnd ist, der sehr unsicher ist, sein Buch trotzdem, das es auch titelgehend Meisterwerk nennt, nennt, dieses Buch aber nicht zur Vollendung bringen kann und immer wieder damit hadert, der sich eben auch, deswegen soll er ja überwacht werden, in so Widerstandskreisen bewegt, aber auch dort irgendwo nicht wirklich mitmischt, das ist so ein bisschen die Torte oder Ironie des Ganzen, also so gefährlich ist dieser Adam eigentlich gar nicht, er ist eher eigentlich einer der ja, so zwischen den Erwartungen, die er an sich selbst stellt vor allem, und dem, was er tatsächlich leben kann, total aufgerissen ist. Und diese Verletzlichkeit, die dieser Adam dann verkörpert, ist sicherlich auch etwas, was die Anna, die schon deutlich selbstbewusster auftritt, an ihn anziehen findet.
0: Anna Schnabel, das ist ja die Schreiberin, das heißt die Autorin des Romans, selbst ist ja relativ jung. Das heißt, das, worüber sie hier schreibt, kann sie im Grunde genommen persönlich gar nicht erlebt haben, sondern nur in der, ja, der geschichtlichen Erfahrung praktisch, also aus Büchern heraus, mit im Gespräch mit anderen Leuten.
1: Was ist sie für eine Person? Ja, interessant ist bei ihr tatsächlich, dass sie schon in ihrem Kurzgeschichtenband Grün, wie ich dich liebe, Grün heißt der, den wir glaube ich 2019 beim Erscheinen schon besprochen hatten, also Rob und ich, da wurde sie schon als psychoanalytische Schriftstellerin eingeführt, also eine Person, die sich sehr stark mit den Trieben oder tieferen Beweggründen von Menschen auseinandersetzt. Und Jetzt, wo du sagst, ja, sie hat sich wahrscheinlich wenig tatsächlich mit den politischen Gegebenheiten also direkt auseinandersetzen können, vielleicht natürlich über Elterngenerationen, sie ist ja selbst auch Slowenin, ähm, über bekannte Freunde, natürlich Bücher, Auseinandersetzung. Aber ich glaube ja, das, was sie dann wirklich antreibt und was man dann natürlich sicherlich auch besser tun kann, wenn man sich mit den geschichtlichen Begebenheiten nicht direkt auskennt, ist wirklich diese tiefe, ich nenne es mal Introspektion, dieses tiefe in die Seele schauen zu praktizieren. Sehrlich ein interessantes Werk.
0: Gehen wir mal von dieser Frau weg und gehen wir zu einer anderen Frau hin, zu einer Valentina. Die ist ja neu bei euch und hat gleich mal ein neues Format eingeführt, das
1: Bücherregal. Was ist denn das für ein neues Format? Ja, mit diesem Format haben wir versucht, unser altes Format, der heiße Stuhl, so ein bisschen zu es, professionalisieren. Wir hatten im Format der heiße Stuhl ja häufig Menschen aus unserem Bekanntenkreis so zu ihrem Leseverhalten interviewt, so gefragt, was los ist. Und da dachten wir, ja, das ist ja ein bisschen uninteressant wahrscheinlich für viele HörerInnen, die dann diese Menschen ja gar nicht kennen. Aber wie lernt man einen Menschen eigentlich kennen, wenn man ihn gar nicht sieht? Na, Indem man einfach mal ins Bücherregal dieses Menschen schaut, guckt, was für Bücher dort stehen, was was der Mensch sich da so reinstellt oder von dem er auch will, dass andere, die seine Wohnung besuchen, das auch sehen. Und neu ist das Format insofern, es werden nach wie vor Fragen bekannten Menschen, also Menschen aus unserem Bekanntenkreis gestellt, aber hier wird vorher noch das Bücherregal äh, sich angesehen und Valentina wird kurz beschreiben, was ist denn das für ein Bücherregal und dann gibt es einige Fragen an die Personen. In dem Fall ist das Mira, eine ähm, Schauspielerin, also wir werden uns absichtlich auch immer wieder Menschen suchen, die irgendwie einen Beruf haben, der interessant ist, ähm, wenn es um Literatur geht, also verkörpert ja quasi Texte auf der Bühne. Ja, und Mira wird eben dann einigen Fragen unterzogen. Das Format, ähm, das Bücherregal, wird immer wieder abwechselnd, ähm, also immer quasi jeden zweiten Monat eingesetzt. Die andere Hälfte führen dann, füllen dann tatsächlich Interviews mit bekannten Leuten, wie letztes Mal ja Rafia Zakaria zum Buch Against White Feminism. Ich verstehe schon. Das heißt,
0: ähm, Bücher... Und Schauspielerin, das bedeutet ja immer auch wiederum so einen gewissen Spagat, dass eine Schauspielerin auch immer wieder Bücher auf die Bühne bringt und irgendwie darstellt. Kommt es da bei euch zum Ausdruck?
1: Ja, das wird definitiv Teil des Interviews sein. Auch die durchaus provokante Frage, warum äh, schaust du die Literatur auf solche Weise an, ist das nicht irgendwie auch naja, bist du vielleicht zu faul, dich einfach hinzusetzen, willst du das irgendwie anders machen und so. Also wir stellen da einige provokante Fragen und sind, äh, ja, also weil wir, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ich habe mir das Interview tatsächlich noch nicht angehört, äh, was Valentina da so aus ihr rausgekitzelt hat. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass sie viele provokante Fragen, die Rob und ich ihr auch mitgegeben haben, der Mira dann gestellt haben.
0: Da bist du garantiert in guter Gesellschaft, denn wir haben sie auch noch nicht gehört. Das heißt, Ganze kann man natürlich entsprechend hören am Mittwochabend um 20 Uhr und selbstverständlich am Donnerstag in der Zweitausstrahlung um 20. 13 Uhr. Ein anderer, der natürlich dann noch mitspielt, immer mitspielt, nehme ich mal Felsenfest an, denn Anna Schnabel hört sich irgendwie so ein bisschen Deutsch an zumindest, aber die ist ja selber Slowenin. Ich nehme an, die hat auch nicht in Deutsch geschrieben. Nee, das Buch ist im Original auf Slowenisch. Wir hatten dann guten, guten Job gemacht oder hat dieser Mensch einen guten Job gemacht bei der Übersetzung?
1: Äh, ja, also das Buch hat eine, ja, wie soll ich sagen, ja, sehr, sehr sprachgewaltige Gestalt. Ich denke, da war sicher viel Übersetzungsarbeit nötig. Ähm, aber es ist gelungen. Ja, ich würde sagen, es ist ein sprachlich sehr eindrückliches Buch. Wie wir das Buch sonst so finden, ja, da dürft ihr gespannt sein. Das verrate ich jetzt noch nicht.
0: Zumindest habe ich mich da kundig gemacht. Das ist etwa 20 Euro teuer. Und übersetzt hat es Klaus Detlef Olf aus Österreich. Und wem würdest du denn dieses Buch hier empfehlen?
1: Allen Menschen, die ja, sich für die Gefühle anderer Menschen und wie diese Gefühle zustande kommen, was diese Gefühle mit anderen Menschen machen, interessieren. Alle Leute, die ja, Bücher mögen, die tief in die Seele anderer Menschen eintauchen.
0: Tja, dann will ich mal sagen, dann macht ihr auch einen guten Job und zwar am Mittwochabend um 20 Uhr beziehungsweise in der Zweitausstrahlung am Donnerstag um 13 Uhr kann man das Ganze sich dann nochmal präsentieren lassen und natürlich für eine gewisse Zeit auf unserer Webseite auch nochmal einfach On Demand anhören. Merci Fabian. Ja, vielen Dank auf dir Konrad.